0: Redescubriendo, un espacio de divulgación donde la ciencia, el arte y la tecnología se unen. Redescubriendo, un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de León.
1: ¿Tu aprendizaje tiene límites?
0: Creo que no. Estoy creada para eso y es lo que más me gusta. Aprendo de vosotros y me he dado cuenta que siempre habrá cosas nuevas que podéis enseñarme. Sofía es una robot diseñada en Hong Kong. Está programada para aprender y adaptarse al comportamiento humano. Actualmente es la robot más célebre y avanzada en inteligencia artificial. Aunque la tecnología parece destinada al futuro, los primeros robots aparecen desde textos antiguos, tal es el caso del ejército de soldados automatizados presente en los siglos de Locapanati, indio. Aunque la invención de máquinas automatizadas siempre ha existido, la imagen que se tiene en la actualidad sobre los robots viene principalmente de la ciencia ficción. El término se utilizó por primera vez en 1921, en una obra de teatro checa, Robots Universales de Rossum. Mientras que en la literatura y el cine, existen personajes como Yo Robot
2: Respond.
0: y Terminator
2: Hasta la vista, baby.
0: en cuyas historias las máquinas buscan dañar a la humanidad. El escritor Isaac Asimov creó las tres leyes de la robótica con la intención de mejorar la imagen de estas máquinas. Sin embargo, la narrativa de enemistad continuó. Estas leyes a la letra dicen un robot no puede lastimar a un ser humano o permitir que un ser humano resulte lastimado. Un robot debe obedecer las órdenes que le dan los seres humanos, excepto cuando esas órdenes entren en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando esa protección no entre en conflicto con las leyes anteriores.
2: Hola titanes, bienvenidos a la nueva temporada de su podcast favorito, Redescubriendo. Redescubriendo. Yo soy Fabiola Medina. Y yo soy Jimena Martín del Campo. Y el día de hoy estamos muy felices, estamos muy muy contentas y sobre todo emocionadas de estar conduciendo esta nueva temporada, esta tercera temporada, que esperamos que ustedes puedan disfrutar, que nos acompañen, que se sientan completamente atraídos por los temas muy interesantes que les tenemos a ustedes en estos próximos episodios que podamos superar sus expectativas. El rating de las dos temporadas pasadas estuvo muy alto y realmente esperamos que pues podamos superar ese rating. ¿Cómo Exacto. te sientes tú, Jimena? Cuéntame.
0: Me siento pues bastante feliz de estar aquí contigo conduciendo este podcast y pues invito a todos a que se queden, a que después de escuchar este episodio, que, pues sigan con toda la temporada y nos acompañen hasta el final. ¿Qué tema vamos a tratar el día de hoy, Jimena? Cuéntame. Hoy vamos a tratar un tema que ha estado en boca de todos, lo hemos visto en redes, en la escuela, en todos lados, porque es un fenómeno a nivel global. Se trata de la inteligencia artificial. ¿Fabi, has escuchado sobre este tema? Claro, es un tema
2: muy, muy sonado, sobre todo en las escuelas. Exacto.
0: Y bueno, este, esta inteligencia artificial cada vez está volviendo más parte de nuestra vida cotidiana. La tenemos, por ejemplo, en nuestros celulares, en la famosa Alexa. Está en carros inteligentes, incluso he escuchado que existen refrigeradores inteligentes. Y pues considero que se está volviendo una extensión ya de la
2: humanidad. Sí, o sea, totalmente, tan solo con los celulares... Ya todo mundo, o sea, quien no tiene un celular definitivamente pues no, no, chiste. no exactamente Exacto. con las redes sociales que ya todo, todo lo manejamos a través del teléfono justamente ayer estaba en una plática donde, o sea, ya no nos memorizamos los números de las personas no. o sea, ya todo está en el teléfono Exacto. y si se te pierde el teléfono, tu mayor prioridad es encontrarlo, entonces sí, creo que es un tema muy bueno. importante y pues algo que pues, tenemos que practicarlo para sacarnos de muchas dudas bueno, y para hablarnos acerca del tema, tenemos a una voz autorizada y completamente capacitada. Pues para hablarnos acerca de las inteligencias artificiales, el ingeniero Alejandro Montes. Ingeniero, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este espacio el día de hoy.
1: Gracias, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y compartir un poco de lo mucho que hay de este tema. Y para lo cual, bueno, antes, antes de todo me, me presento. Miren, mi nombre es Alejandro Montes Moreno. De profesión soy ingeniero en computación y sistemas. Como estudios de posgrado tengo una maestría en informática aplicada y otra maestría en gestión de calidad. Y bueno, tengo trabajando aquí en la universidad ya 28 años y normalmente pues siempre he combinado la parte docente con la parte del desarrollo, tanto en la iniciativa privada como en gobierno. Y bueno, esto del tema de la inteligencia artificial, yo lo he abordado incluso en la docencia, pues desde hace muchos años, pero ha sido de un tiempo para acá que ha cobrado o que ha renacido, permítanme la expresión, y que está en boca de todos. Entonces, mi intención es pues, platicarles mi experiencia acerca del, del tema.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. He escuchado yo que el, incluso el término viene desde más o menos los años 50, ¿verdad?,
1: Fíjese que la Inteligencia Artificial sí, efectivamente, data de esos, de esos tiempos e incluso las primeras computadoras se crearon tratando de generar ese comportamiento humano. Pero bueno, la, la tecnología, si bien ha crecido de forma exponencial, tuvo sus momentos difíciles e, e incluso la Inteligencia Artificial tuvo un, le llaman el invierno de la Inteligencia Artificial, en donde de plano se detuvo porque no había la tecnología suficiente para implementar esas ideas teóricas que se tenían. Y gracias a los avances en la parte de los lenguajes de programación, del software y de la misma tecnología, es como ha resurgido y actualmente se aplica en cualquier área.
0: Yo, por ejemplo, escuché uh, ayer, precisamente estaba leyendo una nota de National Geographic, donde lograron descifrar lo que dice un pergamino de la ciudad herculeano. La que fue destruida junto con Pompeya gracias a una inteligencia artificial. O sea que esto se puede aplicar a diferentes áreas.
1: Fíjate que tu pregunta es muy interesante en el sentido de que la inteligencia artificial no es ni mucho menos del área de la computación. La inteligencia artificial tiene diversas áreas y, y por lo mismo tiene diferentes aplicaciones, definiciones y puntos de vista o enfoques. Y creo que ahí es lo enriquecedor de, de esta ciencia, de este concepto que no, no pertenece solamente a la parte tecnológica, sino es a partir de la tecnología como la inteligencia artificial es posible. Entonces, sí, así como lo mencionas, tanto en áreas, quizás, como lo mencionas de arqueología, en la, no se diga, en la medicina, en los negocios, en la educación, eh, la parte de mercadotecnia, y bueno, es un sinfín de aplicaciones que tiene que tiene esta ciencia.
2: Entonces, ¿se puede decir que las inteligencias artificiales están desde que se creó la tecnología, desde que comenzó la tecnología, de ahí se puede como tomar esa definición de inteligencia artificial?
1: Yo pienso que el hombre siempre ha tratado de generar vida o de generar algo similar a él, y es a partir de este punto quizás en donde... Los científicos han tratado de imitar el comportamiento de los seres humanos. Y una forma de hacerlo pues, ha sido a través de las clonaciones, área en la cual no conozco, pero otra área definitivamente es a través de la tecnología. Y es con la tecnología como el hombre ha intentado imitar ese comportamiento humano. Y es precisamente de ahí de donde radican esa gran diversidad de enfoques y de... Tratar de lograr ese comportamiento humano y es como ha crecido el interés por, por esta área.
0: Yo he leído que desde los mitos, o sea, desde mitos de otras naciones, digamos, ya existían personajes automatizados, o sea, existían reyes que tenían ejércitos automatizados, etc. Y por ejemplo, también en la literatura ha habido mucho, por ejemplo, Frankenstein, es básicamente un robot, solo que pues aún no, no se tenía como tanto familiarización con el término de robot, de inteligencia artificial, etc.
1: Tocas un punto muy importante que es la automatización. Y gran parte de la aplicación de la inteligencia artificial es precisamente permitirnos eficientar nuestra vida, hacerla más fácil. Entonces, a partir de, de esta idea o de este concepto, pues se ha buscado cómo implementar tecnologías que le permitan al ser humano hacer sus tareas cotidianas y rutinarias de forma más simple. Sin embargo, dependiendo de la persona, de la ética y de otras cuestiones morales, pues va a depender el buen o mal uso que se le dé a la tecnología. Si siempre pensáramos en beneficiar, en ayudar a los demás, pues la tecnología nos, nos daría para eso y más. Pero también, desafortunadamente, pues se utiliza para fines bélicos, como lo acabas de mencionar. Y claro que te da la tecnología para ello, pero pues creo que no es el enfoque adecuado. Y de ahí quizás el temor de algunas personas de que la inteligencia artificial va a llegar un momento en que nos va a dominar y que las máquinas van a comenzar a pensar por sí mismas. Y, y esas historias o, o ciencia ficción donde nos muestran catástrofes o, o cosas que dada la inteligencia artificial va tomando decisiones, y sustituye por completo al ser humano, pero creo que la inteligencia artificial enfocada de forma correcta, pues más que perjudicar, viene a ayudar a, a todos los seres humanos. Si me permiten retomar un poquito la, precisamente la parte histórica, las computadoras como tal, y lo mencionaban ustedes al inicio, fueron creadas para simplificar tareas inicialmente de cálculo, y, y les habrán contado y sabrán ustedes que una computadora medía el tamaño de una habitación, X tamaño, pero eran grandísimas, y ahora, como bien lo comentaban en su introducción ustedes, en un teléfono tenemos la capacidad, que incluso mayor que la primera computadora que se generó, y mencionaban ustedes el término eh, de teléfonos inteligentes, y mencionaban el, el automóvil inteligente, y mencionaban diferentes términos inteligentes, sin embargo, en ocasiones no distinguimos entre qué hace el teléfono inteligente, término que utilizamos ya desde incluso, creo, si no me equivoco, una década atrás, y qué es inteligencia artificial dentro de un teléfono. La inteligencia artificial dentro de un dispositivo móvil como un teléfono es algo novedoso y, y ahorita están los teléfonos de gama alta. Sin embargo, yo puedo tener un teléfono inteligente llamado smartphone de gama baja, y me refiero a costos, a características, lo que le da esa capacidad de ser inteligente, o digamos la raíz de donde acuñaron este concepto, es que inicialmente las marcas instalaban en sus teléfonos aplicaciones muy específicas, y dependiendo de la marca de teléfono que compraras, eran las aplicaciones que ibas a tener. Y cuando a alguien se le ocurre implementar en un teléfono un sistema operativo, sin entrar a términos muy técnicos, el sistema operativo es el que le da vida al, al dispositivo. Permitió que cualquier aplicación pudiera ser instalada en los teléfonos y de ahí el boom de las aplicaciones y ahora encontramos aplicaciones de todo tipo. Sin embargo, el teléfono no tiene inteligencia artificial hasta ese punto. ¿En qué momento el teléfono obtiene esa inteligencia artificial? Imaginemos que nuestro teléfono comienza a medir mis pulsaciones y, y detecta que mis pulsaciones están a cierta cantidad y durante el día se mantienen igual mis pulsaciones. Quizás para llegar a esos registros tomó mil, dos mil pulsaciones, mil tomas, perdón, de pulsaciones en, en mi cuerpo. Imagínense la cantidad de pulsaciones que va a tomar en dos días, en una semana, en un año o en seis meses que llevo con el teléfono. Esa cantidad de datos que, que recopila el teléfono es lo que posteriormente va a emplear un algoritmo integrado que va a comenzar a decir, ¿sabes qué, Alejandro? Tus pulsaciones se elevaron y me va a dar una alerta de que me le llame inmediatamente a mi doctor, a mi médico. ¿Sabes qué? El teléfono, en base al patrón de pulsaciones que tenía registradas, detecta que están bajas y entonces también me va a dar una alerta o incluso puede llegar y ahí es donde luego decimos, el teléfono tomó la decisión porque a lo mejor las pulsaciones son tan bajas que identifica que yo ya no voy a poder contestar ni enviar una alerta y envía una alerta a la persona que yo tengo registrada en caso de emergencia y, y le avisa que sabes que Alejandro está mal, envíale la ambulancia, o sea observen cómo a partir de los datos que recopila el teléfono comienza a tomar decisiones y es esa capacidad de tomar decisiones que lo convierte en un teléfono con inteligencia artificial ya no solamente en un teléfono inteligente que puede instalar cualquier cantidad de apps sino que llega a tomar decisiones con el objetivo de, de ayudar al usuario de ese teléfono. Y así como ese, podríamos mencionar muchos ejemplos, pero los datos vienen a ser el insumo necesario para que un algoritmo, como decían de Facebook, como un algoritmo, a lo mejor de otra, de otra plataforma, comienza a tomar decisiones y a decir, te muestro este tipo de información, te envío este tipo de publicidad, porque es la forma en la que nos va conociendo y no es más que datos que nosotros le proporcionamos y es a partir de los cuales comienza a tomar decisión
2: Justamente lo comentamos en una ocasión que las inteligencias artificiales se nutren de nosotros, de toda la información, de cada cosa en chat Bueno, voy a comenzar con este tema. Chat GTP, los datos o la información que te va dando es de la misma información, aparte de que recaba de Internet, son datos que uno mismo le va metiendo conforme va haciendo las preguntas. De ahí se va nutriendo, ¿verdad?
1: Fíjense que sucede algo interesante. Una de las áreas de la inteligencia artificial es el machine learning o el aprendizaje automático. Y es a partir del cual las computadoras o los dispositivos, cualquiera que éste sea, comienzan a tomar decisiones. Un algoritmo de inteligencia artificial es como un bebé. El bebé al inicio no conoce nada. Va a hacer cosas y nosotros lo vamos a ir adiestrando para que no lo haga porque te puede dañar. Y en base al crecimiento, la, el ser humano va adquiriendo un razonamiento. Con una experiencia mala y no, toqué algo, me quemé, no lo vuelvo a hacer porque sé que si lo toco, me quemo. Me caí porque no medí la altura. Bueno, la siguiente vez, yo sé que esa altura me puede provocar una caída y no lo hago. Los datos son el insumo para que los algoritmos que se implementan puedan pasar por una etapa que le llamamos entrenamiento. Una persona que quiere ser buena en cualquier área, deporte, profesional, no lo hace bien a la primera, a menos de que seamos dotados o personas muy especiales. Pero normalmente requerimos de un entrenamiento y lo hacemos una vez y a lo mejor nos sale más o menos, lo hacemos otra vez, lo vamos mejorando. Pero llega un momento de expertise de esa actividad que nos convertimos en los mejores deportistas, los mejores profesionistas. Y lo mismo sucede con un algoritmo de inteligencia artificial. Si yo ese algoritmo no lo doto de información, si yo nunca interactúo con Facebook, Facebook no sabe nada de mí. Si yo nunca interactúo con Google, con sus diferentes aplicaciones, Google no sabe nada de mí. Si yo no activo las cuestiones de acceso a datos de mi teléfono, nadie sabe de mí, pero conforme yo interactúo, doy información conforme yo hago compras, conforme yo visito sitios, todo eso se va almacenando en un lugar, le llamamos técnicamente una base de datos, en donde posteriormente los algoritmos de ahí toman información y en base a eso es como toman mejores decisiones.
0: Sí, de hecho a mí hace poquito usé ChatGPT, nunca lo habías usado. Le pregunté por un libro de, de los años 50, sobre la Segunda Guerra Mundial, y al meter el título y el autor me dijo que desconocía la información, que no tenía aún esa información. Al preguntarle solamente por el autor, sí lo tenía, pero no mencionaba incluso el libro que yo le dije. O sea, que entonces ellos están aprendiendo también.
1: Y no dudes que a partir de ahí va a comenzar a captar esa información y a la siguiente persona que le pregunte va a decir, ah, sí, es un autor que escribió tal libro y quien le responda le va a dar la información que él va a tomar y a partir de ahí va aprendiendo. Y recordemos que las computadoras nos superan en velocidad, nos superan en capacidad de almacenamiento y todo lo que le digamos es alimento para estos equipos y a partir de ahí van tomando nuevo conocimiento y van haciendo mejores deducciones para una consulta posterior. Es correcto.
2: Inclusive con lo de los anuncios. Bueno, a mí me pasó que yo estaba platicando con un compañero, que es arquitecto, y me estaba contando un dato muy curioso, que las casas que están pintadas color verde-menta es el peor color para pintar tu casa. Y pues ya quedó la conversación, seguimos platicando. Después yo me metí a TikTok y justamente me salió un video referente a a una casa color verde menta y se me hizo como muy curioso el hecho de cómo nos escuchan para poder darnos contenido acerca de lo que nosotros estamos hablando de nuestros gustos o inclusive todos estos videos de prueba que se han hecho en en diferentes plataformas en donde uno dice ay quiero comprar no sé un espejo y de repente te empiezan a aparecer muchos anuncios de espejos
1: nos sorprenderíamos y creo que es otro tema a tratar y no quiero satanizarlo, pero todo el espionaje que hay detrás de ¿eh? eh, Muchos le ponemos una calcomanía a nuestra cámara porque, ah, no, ya está apagada, ¿para qué le pones? Pues me dijeron que aún así me están espiando. Mi computadora tiene un micrófono, pero está apagado. Eso crees tú, pero alguien te está escuchando. Entonces, bueno, esa, esa forma parte de lo que es la seguridad informática y claro que hay que tener mucho cuidado con ello hasta donde no nos afecte y mientras la información recopilada nuestra sea para ayudarnos a tomar mejores decisiones, bienvenido, ¿no? Pero mientras no sea para dañarnos, es bueno compartir y que algún algoritmo tenga datos de nosotros, pero sí es quizás otro tema tratar la parte de seguridad informática.
2: Sí, claro, o sea, sobre todo el temor a las inteligencias artificiales que las personas en este momento tienen, por lo que ya usted había comentado, o no sé si lo comentó, acerca de que piensan que nos van a, a llegar a manipular, nos van a llegar a controlar. ¿Cuáles cree usted que sean las ventajas de usar las inteligencias artificiales y o qué desventajas tendría?
1: Eh, yo considero que no debemos de temer a la tecnología porque definitivamente llegó para quedarse, no se va a ir. Y, y debemos de buscar, como lo decíamos al inicio, depende quién haga uso de, va a ser la, entra mucho la parte ética. Y ya que comentas esto, pues sí, muchas empresas y universidades están temerosas de si la inteligencia artificial nos va a sobrepasar y que si el ChatGPT va a hacer todas las tareas de mis alumnos. Entonces yo creo que sí debemos de aprovechar. Yo no les prohíbo a mis alumnos que usen ChatGPT, pero interpreta lo que te dice. O sea, no eres un periquito para repetir lo que dijo, sino si entiendes y eso que te dio es información valiosa para que tú le aumentes ...y le saques provecho, no podemos escondernos o meternos en una burbuja... ...con toda la información que hay. Permítanme comentarles que técnicamente, bueno, como les decía... ...las bases de datos permiten almacenar información. Pero imagínense ustedes, por ejemplo, el sistema escolar de control escolar... ...de aquí de la universidad. ¿Qué tipo de información almacena? Ah, tiene los datos de los alumnos. ¿Y qué datos del alumno tiene? Ah, su matrícula, su nombre, su carrera, su edad quizás su domicilio. Esas bases de datos están muy limitadas. Ahora, imagínense que la universidad dice, no sabes qué, también voy a aprovechar todos los chats que los alumnos tienen en Facebook, en nuestras redes sociales, y voy a poner cámaras para leer su rostro. Imagínense, toda esa información ya no se almacena en una base de datos convencional, se almacena en grandes bases de datos conocidas como el Big Data, que también es otro tema que posteriormente podemos platicar. Y a partir de ahí puedo yo medir y saber, por ejemplo, si un alumno está propenso a abandonar la universidad. Si un alumno es tan bueno que lo estoy desperdiciando y puedo mandarlo al extranjero o darle un apoyo mayor. Si un alumno tiene un problema familiar, imagínense, como decían ahorita ustedes, oye imagínate que llegas a la universidad y se acerca una persona y te dice, oye, ¿por qué estás así? Oye, pues yo ni le dije, ni es más, hasta traigo gorra y ni me viola los ojos. ¿Cómo sabe que ahorita me siento mal? Entonces, imagínense todo lo que podemos hacer con la información, no solamente de los sistemas de información transaccionales que tenemos de banco, de administrativos, de contabilidad, sino toda la información que podemos recuperar de redes sociales, de cámaras de videovigilancia, de conversaciones, incluso, como decíamos, de micrófonos que podemos tener ocultos. Todo lo que se genera en nuestra vida cotidiana son datos y todos esos datos pueden caer en un repositorio y precisamente concluyendo el comentario es a partir de ciencias matemáticas, de ciencias estadísticas y de inteligencia artificial cómo se van a poder analizar y leer esos datos para obtener un resultado de, de todos los datos que tenemos almacenados.
0: De hecho, como que también aquí entra mucho esto, creencia que ha, ha venido pues Haciendo la ciencia ficción, digamos O por ejemplo, los conflictos bélicos Que se cree que el espionaje solo es para hacer daño O sea, y no tanto es un espionaje Sino esto de que nos observen y demás Se cree que solo los datos serán usados para hacer daño Pero es al contrario O sea, pueden también traer beneficios a las personas
1: Imagínense que utilizamos los datos para medir O analizar imágenes en donde yo detecto Que una célula se está comportando de manera inadecuada y por lo tanto estamos en un momento muy adecuado para detectar que esa persona es propensa a una enfermedad muy peligrosa y actuamos y corregimos o prevenimos esa posible enfermedad a la que puede caer alguien. Pero también puedo usarlo para lo contrario, ¿no? O sea, me aprovecho de los datos y veo que mi enemigo está vulnerable en tal situación y lo utilizo para atacarlo. Desafortunadamente tiene esas dos aristas y va a depender mucho de quién haga uso de los datos Aplicando inteligencia artificial para un beneficio o definitivamente para perjudicar a una o a un grupo de personas.
2: Retomando el tema de inteligencias artificiales, ¿cuáles son las más conocidas o las que más se ocupan actualmente?
1: Mencionábamos el caso del machine learning o aprendizaje automático, que es precisamente lo que hemos estado hablando en su mayoría, que es a partir de los datos cómo los algoritmos pueden aprender y posteriormente tomar decisiones. Pero también existe, y lo mencionaban ustedes al inicio, la automatización. Y podemos ir a la industria, y, y aquí en nuestra región, en donde hay brazos robóticos, los cuales he tenido la oportunidad de programar, y créanme que es decirle, muévete 10 centímetros hacia adelante, y luego da un giro de 45 grados. Enseguida baja la pinza, ciérrala, y sabemos que va a tomar el objeto que se encuentra ahí. Y si esa actividad la realiza, pero en cuestión de milisegundos, pues vamos a tener una producción muy alta. Entonces la automatización es otra área de la inteligencia artificial muy utilizada. Sin embargo, ese mismo ejemplo que les ponía, imagínense que ahora la pieza no se encuentra en el lugar adecuado, se encuentra unos centímetros más a la izquierda, más a la derecha. Por lo tanto, si yo programo, el brazo para que haga el mismo movimiento, 10 centímetros hacia adelante, X cantidad de grados a la derecha, baja, cierra la pinza, se va a encontrar con que el objeto no está en el lugar adecuado, y lo va a tirar, se va a romper la pinza. Entra ahí otra área de la inteligencia artificial, que es la visión artificial. A partir de la visión artificial, el algoritmo tiene la capacidad de detectar que el objeto ya no está en esa posición, reajusta su movimiento, se coloca en la posición adecuada para tomarlo, Baja, lo toma con toda seguridad y ese proceso lo repite de forma continua y por lo tanto ya estamos aplicando automatización y ya estamos aplicando visión artificial. Entonces son, son diferentes áreas que nos brinda esta gran ciencia que es la inteligencia artificial.
2: De hecho, hay una nueva actualización, va a haber una nueva actualización de ChatGTP en donde, por ejemplo, si tú le tomas foto a unos ingredientes, y tú le preguntas, ¿qué puedes hacer con esos ingredientes? O sea, automáticamente te da todas las recetas posibles con aquello. O sea, también tiene que ver con esto de la visión artificial, ¿verdad? En
1: parte puede ser. Imagínate si nos cuestionamos si eso es malo, pues no, porque ya me resolviste el problema de que no sabía qué cocinar y ya me diste muchas ideas. Sin embargo, observen también el, la arista contraria. A través de este tipo de inteligencia artificial podemos generar personas que no existen, podemos Generar, Ustedes que están en el ámbito de la comunicación, ya no necesito una persona que esté redactando artículos. Yo le digo a la inteligencia artificial, genérame el artículo que quiero publicar mañana acerca de los deportes y solito me lo genera. Entonces, ¿me va a sustituir esto en mi trabajo? Pues a lo mejor no. Yo voy a seguir con mi trabajo revisando lo que la inteligencia artificial generó, validando que es correcto, haciendo las correcciones que sean necesarias o dándole el enfoque que yo profesionista del área sé y más bien utilicé la inteligencia artificial como un medio para mejorar mi trabajo.
0: Por ejemplo, estos robots que se han hecho pues famosos, por ejemplo está el caso de Sofía, que es pues muy célebre. ¿Ella qué inteligencia artificial tiene o sea, en este aspecto de visión automatizada?
1: No, normalmente los robots que incluso la inteligencia artificial en sus inicios como que su objetivo era crear un ente similar al ser humano y similar no solamente en el pensamiento o el razonamiento sino incluso en la apariencia física humana. Entonces hay intentos por imitar ese comportamiento humano pero no solamente a nivel de pensamiento sino a nivel de actuación e incluso que se parezca tal cual. Fíjense que todo esto parte precisamente de una prueba conocida como la prueba de Turing, les recomiendo analicen acerca de ello en donde se plantea que quien detecte si con quien está platicando o quien lo está entrevistando es una persona o es un robot y si no tengo la capacidad para detectar quién me está entrevistando, con quién estoy hablando, se dice que es la inteligencia artificial se pudo implementar. Entonces, hay robots que lo que buscan es lograr la apariencia incluso humana, ¿no? y, y no riego nada más en la forma sino incluso en la estética de ojos, de cabello, de... Eh, entonces creo que es otra área como las que comentábamos. Quizás tenga su propósito. Decimos luego que buscamos computadoras amigables. Y este concepto de amigable yo lo veo en el enfoque de que, bueno, que la computadora me salude, me trate bien. Ahí yo veo una computadora amigable. Y si, si creamos robots que tengan esa apariencia y que logremos ese nivel de efectividad o más bien de afectividad en donde yo me sienta bien con la forma en la que me trata y sé que las 8 horas del día o las 24 horas del día que me atienda me va a seguir tratando igual pues creo que tiene un enfoque, un enfoque adecuado decías o preguntabas tú ¿qué utilizan ahí? pues efectivamente robótica que ya habíamos mencionado, visión artificial porque tiene que saber con quién está tratando y lo que es el procesamiento del lenguaje natural, que es otra área que no habíamos comentado. Pero imagínense, combinamos robótica con visión artificial, con procesamiento del lenguaje natural y con el aprendizaje automático, pues tenemos una conjunción de las diferentes áreas de la inteligencia artificial muy, muy alta.
2: Y ahora con todos, todos los datos y con todo lo que ya hemos hablado, ¿qué definiría usted como la IA?
1: Me voy a permitir leerlo textualmente porque incluso así como estas dos definiciones que yo les voy a mencionar, no hay un consenso de decir esta es la única definición. Como ya lo hemos comentado, dependiendo del enfoque, un ingeniero te va a dar una definición, un médico te va a dar otra definición, una persona que está en el ámbito educativo te va a dar otra definición. Porque cada quien vemos la inteligencia artificial desde nuestro contexto y bueno yo quiero compartirles dos definiciones la primera que es la inteligencia sin implicar en este momento la parte artificial y nos dice es la facultad de la mente que permite aprender entender razonar tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad si observan es mucho de lo que hemos platicado y no tiene nada que ver con lo artificial ni con la tecnología. Y como ya hemos mencionado, lo que buscamos, o lo que busca la inteligencia artificial, es imitar el comportamiento humano. Entonces, la última o siguiente definición que les quiero compartir es, ¿qué es la inteligencia artificial? Nos dice, es un programa informático diseñado para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, como podría ser el autoaprendizaje. Entonces, si observan, lo que buscamos a través de la inteligencia artificial es imitar el comportamiento humano. Sea solamente a nivel cognitivo, a nivel de aprendizaje, a nivel de razonamiento, o como mencionábamos hace un momento, incluso no solamente que sea el pensamiento, el razonamiento, sino también la apariencia física. Entonces, creo que como personas o seres humanos lo que buscamos es crear algo similar a nosotros. Y si ese algo es en beneficio de, creo que no debemos de temer y, y tomarlo, oh. ahora sí que darle la bienvenida, ¿no? Pero sí cuidarnos de no malorientarlo esa parte ética que debemos de formar y debemos de formarnos todos, de utilizarlo para el beneficio de los demás.
2: Gracias, ingeniero, por instruirnos y sobre todo informarnos acerca de las inteligencias artificiales. No sé si como tenga un comentario o algo que decir al respecto de todo lo que...
1: Solamente agradecer la invitación y espero haber aportado algo. Créanme que es un un área muy muy extensa y los invito a que investiguen acerca de él. pregúntenle todo esto a ChatGPT seguro les va a dar sí. una o muchas sí. respuestas gracias sí. por la invitación
2: no muchísimas gracias muchas un gracias un gusto por haber tenido en este primer episodio y pues sí. muchísimas gracias por acompañarnos a esta gran apertura
0: sí está coronado como nuestro primer invitado sí. está
2: abriendo sí. la temporada Gracias. Muy bien, pues esto fue todo por el capítulo del día de hoy. Sí. Espero lo hayan disfrutado, que les hayan ayudado los conceptos que hablamos en este capítulo y sobre todo pues que nos puedan seguir apoyando. Igual que
0: hayan aprendido pues más sobre este tema de inteligencias artificiales y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Dirección de Investigación UDL y en Facebook como Dirección de Investigación. Y pues el podcast está disponible en Spotify. Apple Podcast y Google Podcast.
2: Y hasta la,
0: hasta la próxima. próxima. Redescubriendo. Redescubriendo. Un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de León.